0: 各位，我们今天继续一百倍超级强势股杰西·斯坦啊、呃、第三章逆向投资啊，我们今天这个进行它第三章最后的内容啊，这期内容也非常的简短。呃，延续上一集，这种媒体的群体性思维已经深深的影响到世界各地的听众、受众。国外的媒体让美国以外的读者相信，美国现在实际上已经沦为一个第三世界国家。就我过去几年环球旅行的经历而言。我已经记不清有多少人向我求证美国如今的糟糕形势。其实你唯一要做的事情就是看看自己周围的环境，然后就会发现一切都跟以前一样，并没有什么不同。实际上，美国股市的表现自08年以来已经大大超过了其他任何一个国际市场。鉴于持有这种全球性消极群体思维的人数还占有很大的比例，我要表明一个观点：美国依然还是一个强大的国家。迷失了方向的。或许恰恰是其他国家与媒体的观点正好相反。除非某个行业已经过时了，啊，例如报纸，否则是不会发生全行业破产这种事情的。总的来说，当少数几个最聪明的玩家开始离场时，就表明将要发生经济衰退了。但当衰退期过去以后，随着过度供给的状况得到纠正，整个行业就会开始反弹。从历史上看，强劲的行业复苏往往发生在媒体大肆宣扬。破产论调时，我有理由认为同样的情况将来还会出现。与上述论调相反的是，二零一一年春天，媒体热捧大宗商品板块，诸如煤炭的超级周期即将到来的报道比比皆是。新兴市场对煤炭需求量增加所导致的未来供给比失衡，啊，冲昏了媒体的头脑。各大媒体都认为煤炭股将在未来几年里迎来一轮牛市。我要提醒你的是，媒体抛出上述论断时。领先的煤炭股已经在过去的十二个月里猛涨了百分之五百到百分之一千啊！这里作者提供了一个美国煤炭股的呃图表，是图三八。图三八的走势已经走出了一个抛物线，到了需要大行大幅修正的时候。尽管技术面上出现了各种预警信号，媒体还在大肆看多煤炭股。从媒体抛出的超级周期论调到最高潮时算起。道琼斯美国煤炭指数已从五百多点暴跌到了最近的一百二十七点。二零零七年，所有的报道都在信心满满的宣称，中国股市在未来几年内将会保持持续保持两位数的增长。所有人都沉浸在看多中国的欢快氛围中，而我的观点是中国股市已经呈现出明显的拐点，不再具有投资价值。零七年的秋天，就在媒体还在继续发出乐观的上涨预测时。上证指数开始灾难性的暴跌，一年之后，上证指数已经从六千多点跌落到了一千七百点，啊，作者提供了上证指数的这个呃图表，图 39， 2 0零7年到08年，放眼望去，媒体上全是有关金砖四国的报道，就好像媒体想用所有的金砖再造一座泰姬陵一样啊，泰姬陵是这个啊印度的国宝，关于巴西。俄罗斯、印度和中国的话题随处可见，媒体只会告诉你投资这些国家肯定没错啊！解释一下，上述四国就是当时啊媒体这个创造的这个词金砖四国”，用他们的这个国家的这个呃缩写啊，英文英文字母的这个这个缩写啊,啊你比如说这个俄罗斯 Russia 啊 L 呃 R， 印度是 India。哎，他得取一个这个 i， 呃，巴西是 b 开头的，那么中国呢是 china，c 开头的。对于那些迷恋媒体的忠实粉丝来说，全盘接受媒体建议的必然结果就是倾家荡产。现在几乎没人再去谈论这些国家了。你认为是时候展开对这些国家的长线投资了吗？一点没错。我想强调的是。通常情况下，当媒体唱衰或唱好的声音达到最高潮时，往往股市都会发出完全相反的走势信号。因此，当一个精明的投资者看到摆在面前的走势图明确发出的强劲趋势逆转信号，并决定抓住这个机会时，大部分投资者往往不会抓住唾手可得的机会，而甘愿沦为媒体群体性思维的牺牲品。很有趣啊！我们要解释一下。这章节非常精彩啊！我讲了逆向思维，这个它是当初这本书吸引我的，其实一个非常啊重要的因素。就这张我很感兴趣。这里边谈到了媒体向左，财富向右啊。媒体的作用就是来给你捣乱，媒体主要的任务就是为了误导你啊，为了让你把头寸配置在市场真实的反方向，这就是媒体的任务。那么你有没有意识到这一点？但是很奇怪，一代又一代的投资者，他们在一代又一代的。啊、他们的黄金时代的时候，总是会选错方向，啊，总是该用大脑思考的时候，他们选择用屁股。好，我们看今天的最后的一个小节的内容。通过新闻头条揣测大众情绪，然后逆向操作。虽然我主动远离财经媒体，但如果形势需要，我会关注头条新闻。如果几家不同的媒体头条均持有类似的论调，我就会重视。和大多数人一样，媒体也是很容易受到群体行为和心理感染的影响。密切留意新闻头条，同时避免受其影响，将十分有助于你把握市场拐点时期的大众情绪。在透彻了解了大众情绪后，我就会在走势图的基础上制定一个可盈利的逆向投资计划。财经媒体永远不会以你的最大利益为中心啊，这句话说的非常好。而且他们往往试图将你拉上贼船。在第四章中，你会看到发起这类误导性行为的，往往是对冲基金、投行或持股数百万的其他机构。你可能认为金融从业者永远不会说实话，但图表不会撒谎。啊，作者的观点很明确：宁愿相信图表，也不要相信这些啊金融的媒体。了解内情的人士推动着市场走势，他们根本不理会媒体怎么说。你必须做出一个艰难的抉择：是被财经媒体玩弄于股掌之间？还是为了自己的利益着想，忽略其疯狂言论，这完全取决于你怎么做。贝斯普克投资集团开发的德吉拉市场指标，可以很好的说明上文中所述的媒体群体性思维。以下是财富杂志特约编辑达夫·麦克唐纳在财富杂志网站上说的话：“德吉拉报道网站会不定期发布一些与金融相关的链接，有趣的地方就在于此。”德基拉报道网站拥有三千万次的日浏览量，可能是最受欢迎的在线财经媒体。一旦某条财经新闻成为了主流报道，其所带来的悲观和乐观情绪将会传导至最后一个读者。这就你的上策就是反向。这时啊，这个时候你的上策就是反向而动。呃，就是杰西·斯坦提供的策略就是啊，逆向对他们的这种啊观点逆向操作，正如。贝斯普克的分析师保罗·西吉所说：“一旦财经版头条登上了网站首页，并维持相当长一段时间，也就离市场拐点不远了。不论现在的市场处于市场底部还是顶部，自2003年年中以来，贝斯普克投资集团一直以每五十天为一个滚动周期，登上德吉拉报道网站头条的财经新闻。新闻密度最大的一天是2009年2月27日，达到21条。”仅仅过了不到两周，即三月九日，牛市就达到最低点。细节还说，二零零八年夏天的某一天，没有一条新闻登上网站的头条。而就在此前不久，雷曼兄弟公司为全球公司、机构、政府和投资者的金融需求提供服务的一家全方位、多元化投资银行，零八年九月十五日，由于受次贷危机影响，公司出现巨额亏损，遭遇了巨大的麻烦。没人知道这是怎么回事，但就是发生了。换句话说，我们应该根据德基拉市场指标引起的情绪进行反操作。啊，各位，以上就是这个今天的这个呃第三章逆向投资的这个杰西斯泰恩的100倍超级强势股的内容。这里边它其实是强化说明了啊对媒体反向操作的重要性。这里边我谈一个自己的体会吧。啊，在之前的节目。啊，我也曾经讲过。那么昨天，呃，这个周末啊，不是昨天，是这个周末的时候去图书馆啊溜达了一下，结果很偶然的读到了这个，我看到了这个几份杂志啊，在这个几份杂志，那我呃也就看到了今年的上半年的那那么几份、呃。我们知道上半年的这个高点啊是在四月八号左右啊，三千两百八十八点啊，在那个区间。我们虽然在三月份在点财经的随笔当中，我已经提前一个月发出了预警，在那个时间啊，我们判断是在二十号左右，呃，但是加速跌是在这个四月二十二号啊，跟我们的判断其实也只差两天，但是那个高点是在四月八号，啊，四月八号。那么这次图书馆之行呢，我我发现很有意思啊，也很有趣的一个事情啊，就是我重点跟踪的啊这么几份杂志，我去回看。他在那个阶段的表现啊，他们构成了一个又再次构成了一个典型的反向指标的症状，而这个症状跟杰斯斯坦在本章当中描述的情形啊几乎如出一辙。所以你不管美国也好，泰国也好，中国也好，呃，欧洲的任何一个国家，地球的任何一个国家，它的财经媒体啊，它的网站，它的古巴和、啊、它的报纸，呃，套路都是一样的。所以我经常讲，我们要穿越、穿穿过这个、透过表象来找他的实质。他的实质很简单，就是误导你。为什么？因为你是大众当中的一份子，你要十分十万分的小心。因为你没有十万分的小心，没有专业的这个眼光和经验的话，你将大概率的成为呃百分之九十以上的，甚至九十五以上的。金字塔庞大的基座，啊，那个基座呢有一个名字啊，那个名字我把它叫做牺牲品。这个牺牲品可能是期货的牺牲品，也可能是股票的牺牲品。好了，朋友们，今天我们这一集的内容就到这里啊，在下一集我们继续来学习解析斯坦安的一百倍超级强势股啊，下一集我们将进入第四章。将进入本书的这个第四章，作者的文笔很生动啊。我们讲了当初，啊，挺吸引人。第四章的题目叫《操纵市场》，华尔街最糟糕的秘密，就是谈主力对市场的这大机构对市场的操纵啊。同样内容非常的精彩。好了，我们今天就到这里。